1: Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler.
0: Merhabalar, Açık Radyo'dayız. 95.0 Kavanoz'daki Yıldız programında sizlerle beraberiz yeniden. Geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Son iki haftadır genetik düzeyde yapılan çalışmalardan bahsetmeye başlamıştık. İki hafta önce kendi sohbetimizi yaptık ama geçen hafta 2018'de yaptığımız bir programı yeniden yayınladık size. Tabii aklınıza sığınıyoruz bir yandan ama bir yandan da aslında küçük bir gururla 2018'de CRISPR teknolojisinden bahsetmiştik. Yani Gen Editing'den bahsetmiştik. Konuğumuzla beraber güzel bir program yapmıştık. Onu yeniden paylaşmakta aslında bir sakınca da görmedik. Didiyen dinleyicilerimiz geçen haftaki programı Açık Radyo Arşivinden bulabilirler. Bu hafta gen editingden öte gen sentezini konuşmaya başlayacağız aslında bir yandan da. E çok enteresan bu. Gen, genetik dizilimdeki birkaç parçanın değiştirilmesi, çıkarılması değil, baştan sona yeniden gen dizilimi yazılarak bir hücrenin yapılması, yani sentetik biyolojiden bahsedeceğiz. Haluk'ta ben varım. Merhaba. Ben İsmail bu arada. Benden hani bir tekrar merhaba. Haluk müsaade edersen kısaca bir kaba bir gen bilgisi aktaralım. Malum canlıların vücudundaki proteinlerin üretimi ve şekillenmesini sağlayan kodlama bizim gen noktalarımızda oluşturuluyor. Bu genetik yapımız ki bütünle birden genom ismi veriliyor. Genetik yapımızın içerisinde kromozomlar var. Bunları oluşturan bir takım baz ismi verilen e, maddeler var. İşte belki bir yerlerde ilgililer e, fark etmiştir. A, T, C, G harfleriyle sembollenen açılımları adenin, timin, sitozin ve guanin olan bir takım bazlar var. Bunların altında da aslında bu bazların her biri e, dört temel kimyasal e, maddenin, karbon, azot, oksijen ve hidrojenin değişik şekillerde bir araya gelmesiyle e, her birinde farklı şekilde bir bir araya geliş gerçekleşiyor. E, oluşan maddeler bunlar. Bunların, öncelikle şey söyleyelim, adeninle timin birbirle bağlanıyor, e, sitozinle guanin birbirle bağlanıyor. E, hepsi yan yana gelip bir sarmal şeklinde de oluşturarak o büyük gen haritamızı oluşturan harfleri, harf dizilimlerini e, oluşturuyorlar. A, T, G, C harflerinin değişik şekillerde dizilimi bizim değişik bünyeler halinde olmamızı sağlıyor ya da canlıların değişik canlılar halinde olmasını sağlıyor. Aslında bütün canlılarda bu dizilimin temel e, bazları aynı. İnsan genomunda 6 milyar tane bunlardan var. Yani bunların 6 milyar değişik diziliminden bahsediyoruz. Diğer canlılarda daha farklı sayılarda. Şimdi biz gen sentezinden bahsettik. Bahsedeceğimizi söyledik ama insan sentezi değil daha henüz söylediğimiz şey. Hücre sentezi tabii ki şu anda konuştuğumuz, konuşacağımız ve dünyada da gelişen süreçte başarılan olay. Bu gerçekten bu genetik materyallerin yan yana kodlanarak dizilimi doğru sağlanarak hücre sentezi artık yapılıyor, yapıldı. Hatta ilk 2010 muydu? Haluk da 2010, 2013.
1: Ben 2010'tu hatırlıyorum ama sanki 2010. Dedin. Neyse. Ya o ya o yani.
0: Sinanlı. 2010'da ilk sentetik hücre sentezi yapılıyor ama bu, bu yapılan hatta isme de Sintia adı verilmiş, değil mi? Evet, Sintia. Evet. Dan Gibson ve ekibi tarafından gerçekleştiriliyor. Peki bu sentez yapılmadan önce ne oluyor? 1995'te ilk bakteriyel bir bakterinin genom haritası, genom sıralaması bütün detaylarıyla çıkarılıyor. Yani bu harflerin hangi sırayla yan yana geldikleri ve o bakterinin ve böylece o bakterinin bütün özelliklerini oluşturduğunu çözüyoruz insan evladı olarak. <gülüyor> ve arkasından da bu dizilimi yan yana koyarak da 2010'da ilk sentetik hücreyi sentez diyoruz yine e, yine bir insan türü bu,
1: başarısı mı diyeceğim artık
0: <gülüyor> bence başarılı o, açıkçası yeah, bence de
1: başarılı da e, sonuçta sonuçta bu teknoloji bütün diğer teknolojilerde olduğu gibi nötre. yani çok çok iyi sonuçları da olabilir ama işte uygun olmayan kullanımlar e, söz konusu olduğunda derbat noktada e, taşıyabiliriz.
0: programın yani. sonunda biraz daha duracağımız bir konu bu tabi. Peki yani. bu sentezi oldu. Nasıl? Sonra ne ne yapıldı? Işınlama falan da gerçekleşe başladı artık değil mi? Biyolojik ışınlanma, telefon evet, biz
1: Star Trek'teki ışınlamayla karıştırmıyorum. <gülüyor> evet Halip sana vereyim biraz sözü. Tamam. Yani bu aslında şöyle iki tane temel teknolojik ilerleme var burada. Bir biyolojik yazıcı bir de bu işte senin de bahsettiğin dijital biyolojik dönüştürücü, DBC, digital evet. biyolojik de
0: derken programdan önce bahsetmiştik, biraz sonra da biraz
1: ha, daha <gülüyor> Yani bu iki alet etrafında dönüyor mesela. Yani önce tabii senin de bahsettiğin gibi aslında yapmaya çalıştıkları şey, okulan genom dizilimlerinden yola çıkarak onların belli parçalarını alıp birleştirmek veya bir, bir sonraki aşamada, bunu artık bilgisayar kodu olarak düşünebilirsek çünkü bu, bunu bir, bir tür şey gibi de geçen hafta, iki hafta önce bahsetmiştik. Bir hücreyi bir tür yazılım ile çalışan bir organizm olarak düşündüğü için bu yazılıma müdahale etme imkanı var. Yani hücre programlama dedikleri meseleye diyorlar. Bu hücre programlama dolayısıyla sentetik biyolojinin ve sentetik hücre yaratmanın önünü açıyor. Yani herhangi bir biyolojik girdisi olmayan herhangi bir biyolojik varlıktan kaynaklanmayan biyolojik değil ama kimyasal girdisi olan evet evet tamamen bilgisayarda kodlanmış bilgisayarda tasarlanmış ve bilgisayardaki tasar tasarım üzerine canlı ve çoğalma kabiliyetine sahip hücre yaratmayı başarılar yani 2013'te yapılan şey o herhangi bir canlıdan alınan bir takım hücrelerin birleştirilmesi işte orasının burasının değiştirilmesi o değişik e, dizilimlerin e, yeniden birleştirilerek yepyeni bir türün ortaya çıkartılması değil. O zaten çok uzun zamandır daha geleneksel yöntemlerle e, yapılıyordu. E, ama bu şey bilgisayar... Ağaçların aşılanmasından mı bahsediyorsun? <gülüyor> yani o, o, o da tabii geleneksel olarak şey, abaküsle bilgisayarı karşılaştırmak gibi oluyor ama sonuç itibariyle ikisi hesap yapabiliyor yani. Evet. <gülüyor> değerlendirebiliriz onu. Burada... Bu, programlama mantığını ortaya koyan makale 2000 yılında yazılıyor. Aslında. Ondan sonra biraz iş dışına çıkıyor. 2004'te de bu genom okuma projesi sonuçlanıyor ve sonra tabii bir yazılım gibi görüp onları bir fabrika gibi görenler falan da var. Bir de bu işte okuma işi tamamen bitirilince bu niye bunları yazmıyoruz diye insanların aklına gelmeye başlıyor ve bu gen yazılımı konusunda İlerlemeler 2010'dan sonra çok süratleniyor. İşte biz yazılımı kolaylaştıracak, tasarım yapmak üzere ya da işte gen havuzu kullanarak çeşitli tasarımlar yapmak üzere otopiket benzeri program yazmak için yola çıkanlar var. Ee, ama en kabul edilen ve somut uygulamaları gerçekleştirenler işte bugün konuşmaya başladığımız Gibson ekibi. Ben Gibson'un ekibi bu bir haydi. Kalabalık ve dünyanın bu yerlerinde de ...araştırmacıları olan bir şirket aslında bir şirket. Yani bir uygulama şeydi,
0: Çin'de H1N1 salgını başladıktan sonra... ...yani bildiğimiz influenza yani grip virüsünün salgınından bahsediyoruz. Çin bu virüsün genomunu, genetik dizilimini çözüyor ve bu ekip... o Kuş gribi, evet. O dizilimi, o e, genomu, o virüsün genomunu istiyor. Hükümetin de onayıyla beraber istiyor. Hatta, hatta hükümetin isteğiyle. E, Yok, e, onayla. Şey, onayla her neyse. <gülüyor> ve onlar ee, da e, virüsü alıp, e, pardon, virüsün genetik kodunu alıp üretiyorlar hızlı bir şekilde. Ve buna karşı aşı geliştirmesi konusunda çok hızlı bir hareket geliştiriyorlar. Evet, Neden hızlı oluyor? Çünkü... Öbür türlü o eski yolla olsaydı o virüsün örneği Amerika'ya bildiğimiz yollarla, gemilerle, işte her neyse uçakla vesaire o virüs getirilecekti. Ve işte eski teknolojide yumurtaların yumurtanın içerisinde çoğaltılması sağlanacaktı. Virüs çoğaldıktan sonra onun üzerine çalışılacaktı vesaire. Daha o, bütün bu aşamaları atlayıp direkt olarak genetik kodu aldıktan sonra bunu
1: üretiyorlar. Evet bu da biyolojik ışınlama dedikleri şey bu. Yani bir yerde birileri sentetik olarak işlenebilecek bir kodu bilgi sayara dijital ortama aktarıyor. Dijital ortama aktarıldıktan sonra bir yerden bir yere artık kiblok titre ışık hızında ulaştırmak mümkün. O ulaştırılıyor karşı uçta. Bunu indirip laboratuvar ortamında işte bir an hemen üzerinde çalışabilir hale geliyor. Bunu sentezi ediyorlar. O... Sentezlemek, o sentezlemek için kullandıkları alet biyolojik yazıcı dedikleri şey. Yine işte o yazıcının biyolojik yazıcı, bizim tıpkı bu şimdi son zamanlarda lazerden sonra, lazer printer'dan sonra daha böyle moda olan mürekkep yazılar var ya, dört tane tanktan oluşuyor. Bunlar da aslında bu kimyasal tanklardan oluşuyor. İşte oradaki her bir parifi temsil eden bileşiklerin bulunduğu ve onları kullanarak bir e, sentezleme yapıyor. O dizilimi, DNA dizilimini yeniden oluşturabiliyorlar. Bunlar Yazılıyor. Ondan sonra onun üzerinde işte laboratarda onu sentezleme tabii birçok farklı aşamadan oluşuyor. O aşamaların hemen o ilk anda işte ol, oligonikliyatit sentez dedikleri aşama. ilk an o yazıldıktan sonra onların tekrar e, birleştirilmesi, işte hataların düzeltilmesi ve bunun bir toplulaştırmalar DNA haline dönüştürülmesi ondan sonra işte RNA'lar protein veya e, virüs yazılımı şeklinde falan dönüştürülmesi işlemi hep laboratuvarda gerçekleştiriyor. Bu kuş grubuna karşı aşı geliştirmek için yapılan çalışmalarda da böyle yürüyor. Fakat sonra bunun en azından laboratuvarda gerçekleştirilen bu süreçleri de otomasyona dahil edebilir miyiz diye düşünüyorlar. O iddialı isimler oradan geliyor. Tabii bu o kadar kolay bir şey değil. Yani aşağı yukarı bir milyon harften bahsediyoruz. Böyle basit bir e, organizmanın hmm. gerçekleşebilmesi için. Ve hatasız için. dizilmesi gerekiyor. Evet ve hatasız dizilmesi tek gerekiyor. Tek bir harf hatası olmadan dizilmesi gerekiyor. Evet tek bir harf hatası. Sonucu tamamen değiştiriyor çünkü. Dolayısıyla bu romanda bu, bunun yarısı kadar var. Yani bir milyon harf dediğimiz zaman bir romanın iki katı olduğunda falan da e, bahsediyorlar. Dolayısıyla böyle kolay bir iş değil aslında. Yani şimdi romandan,
0: ben... romandan romanda değişir. Üç ciltlik romanlarımız <gülüyor> da var
1: yani. <gülüyor> e, yaratıcılık kısmı var. Şimdi o harflerin bir şekilde yani e, en azından sentetik de olsa sonuç libaylı bir bazdan replike ederek onu tekrarlayarak ve ufak tefek değişiklikler yaparak bir şey çıkartıyorsun. Ama o roman dediğin tamamen baştan aşağı yaratıcılık gerektiren bir şey. İşte bari de harflerin rastgele ya da nesli yani belli bir ...düzende dizilme söz konusu elbette ama... ...onun ıı, yarısının boyutu daha önemli... ...buradaki çalışmaya göre. E, ama sonuçta böyle hani... ...insanların kafasında canlandı, yani ...benim kafamda canlandıma için önemli bir referans oldu. Yani bir roman düşün ...o romandaki harflerin... ...her birinin yanlışsız olarak... ...her defasında... işte çünkü birçok defa yapma imkanı var... ...her defasında... ...bir araya getirilmesi gerekiyor.
0: ya şimdi Tutunamayanlar... Ee, romanını alıyoruz... Bütün harfleri yan yana koyuyoruz. Topu topu bir hücre mi çıkarıyoruz oradan yani?
1: Ee, öyle gözüküyor. <gülüyor> Tek bir Ama o, hücre, o hücre dediğim, hücre yaşıyor ve çoğalabiliyor. Yani ya, hücre, oradan evet. başka <gülüyor> şeyler. <gülüyor> Sormuştu bayağıda. İşte iki hafta önce tartışıyorduk. Şimdi o nötr hücrelerin e, spesifik hücrede de nasıl dönüştükleri konusunda bilgi sahibi değiliz. Onu çözmeye Onu çözmeye başladıkları, başardıkları zaman. Sentetik organlar, şunlar bunlar falan yapılması mümkün olacak ki o bambaşka bir noktaya götürecek meseleyi. Burada da ama yine çok önemli bir yani devrim sayılabilecek bir teknoloji bu. Çünkü bu hep zaman zaman referans veriyorduk. Endüstri 5.0'ın temeli bu işte. Çünkü bunu kullanarak, ha, ikinci aşamadan bahsetmeyorduk bu dijital printer ve laboratuvar meselesi. Sonra labo, laboratuvarda olan bitenin ee, otomasyona aktarılması yoluyla yeni bir alet daha yapılıyor ama o da epeyce bir uzun bir çalışma çeşitli deneme yanılmalarla falan e, gerçekleştirilen bir şey ve protokollerle gerçekleştirilen bir şey bu işte dijitalden biyolojik e, dönüşüm dönüşüm yani digital biological converter digital to biological converter dedikleri şey dbc orgu kısaltması zaten bu artık bir sürü e, araçlar merkezinde olan kullanılan bir şey. Dijital, dijital printerler falan özellikle bu protokoller standartlaşmış bir protokol. Şimdi bu Peki yani, ne işe yarayacak? E, ne işe yarayacak? Ondan e, da bahsetmek
0: lazım. Bir şey var, İlaç sektörünün %25'i canlı hücreler evet. içeren maddeler. Yani bu pazarın ilaç e, sektörü, ilaç pazarının %25'inin canlı hücreler içeren malzemelerle oluşturulduğunu düşünürsek bunu Bunların tamamı sentetik yapılabilir diyor. Sentetik yapılabileceği iddia ediliyor. Evet. Hatta biraz daha böyle şenlendirelim ortalığı. Senin evinde DBC denen o konvertör hücre e, sentezinden alet kuruluysa senin hastalığına dair o gerekli biyolojik materyali evinde üretebilme şansını, sana has olanın üretebilme
1: şansını vaat ediyor. Evet. Kişisel, kişisel tedavi ya da kişisel ilaç üretimi gibi yani tamamen tedavi prosedürünün bireyselleşmesini sağlayabilecek bir şeyden bahsediyoruz. Üstelik doktorla uzaktan görüşerek de bunu yapabilirsin. Yani çünkü biyolojik ışınlamada da o DBC <gülüyor> sayesinde gerçekleştirilebiliyor. Yani uzaktan bir program vasıtasıyla senin ihtiyacın olan ilacı sentezleyebileceğin tasarımı gerçekleştirebiliyorsunuz durumda aslında. Yani, embriyonik olarak diyelim, Tabii şimdi hayal kurmayalım da, embriyonik olarak bunu yapabilecek olduğunu şey yapıyoruz. Çünkü bu kuş bir aşamasında, işte o biyolojik transportasyonla dahil olmak üzere, biyolojik ışınlama da dahil olmak üzere, dijital printerlar kullanarak aşı geliştirmeyi başarmışlar ve çok kısa bir zaman içerisinde yani, aşı geliştirmeyi başarmışlar. Benim aklıma şey geldi, onu he, araştırdım ama rastlayamadım. E, niçin bu virüste bu kullanılıyor? Belki kullanılıyor bilmiyorum. Çünkü RNA aşıları falan dedikleri şey için çok uygun bir altyapı oluşturabilir bu şeyler. Yani muhtemelen buna benzer aletler hiç olmazsa kullanırlardır bu yaklaşımı gerçekleştiriyorlardır diye düşünüyorum. Bunun dışında çok geniş bir uygulama alanı var. Birkaç tanesi mesela yenilenebilir kaynaktan yapılan giysiler. Şimdi bu tabii yenilebilir bio evet. ve kaynak dediğin zaman ve bunu bir giyside bir araya getirdiğin zaman ama bir, bir nevi canlı, canlı bir şeyler giymiş. Ya niye dedim. ama üstünde
0: bir ahtapotun dolaştığını falan hissedin. <gülüyor>
1: <gülüyor> Öyle değil tabii. <gülüyor> ama yani biyolojik dediğin zaman işte ne bileyim kendini temizleyebilen ya da işte istediğin gibi fonksiyonel işlevler yükleyebileceğin programlamaları Hastalama gerçekleşecek. Hastalama almıyor bunu bağlı, ee, yani herhangi bir hayvanla ya da bitkiyle paralellik kurmak değil oradaki amaç. Oradaki amaç senin giysi için tasarladığın fonksiyonu biyolojik olarak programlanmış bir takım sentetik yüzeyler yoluyla gerçekleştirebilen, kendi kendine gerçekleştirebilen e, kumaşlardan ya da giysilerden bahsediyor. Sentetik de olsa biyolojik kumaşlardan evet. bahsediyor. Evet, yani meşhur Star Trek tartışmasına dönecek olursak yaşam formu olarak niye adlandırabiliriz diye evet bir yaşam formu. Çünkü sonuçta biyolojik bir varlık ve çoğalma yeteneğine sahip. Abicim
0: insanlık tarihinde en başta postları sarınarak giysi yapıyormuşuz. Onlar da biyolojik malzemeydi.
1: Evet ama canlı değillerdi. Şimdi de onların canlı olduğunu... Abi, bunu ıı, hiç tahayyül edemiyorum. Evet. edemiyorum. Sonra işte bu düzenli, üzerinde düzenleme yapılmış, O mesela sint, edilmiş e, mikroplardan biyolojik yakıt üretmek bunlar. Evet. İşte işselleştirmişten şey yaptık. Sonra bu, bunu kısmen e, artık yavaş yavaş yapılmaya başlıyor. Biyo çözünür polimerlerden plastik. Yani evet. e, bu, bu bence en önemli e, malzemelerden bir tanesi bu. Çünkü bu fosil yakıtları hayatımızdan çıkartalım diye uğraşıyoruz fosil yakıtları hayatımızdan çıkartmak için enerji konusunda geliştirebilecek çözümler en kolay olur. Güneş var, rüzgarı var. İşte biraz daha fanteziye dönüp düşünecek olursak nükleer füzyon var. Değil mi bizim programa ismini veren? Olacak, olacak. <gülüyor> Bunların hepsi yolda. Evet. Dolayısıyla enerji kısmı var. Fakat bu özellikle petrolden elde edilen kürev ürünler hayatımıza çok vahşiyle girmiştiler. Yani elimiz nereye atsak plastik bir malzemeden bahsediyoruz. E bunların ayrıca tabii çevresel etkileri çok berbat, oldukça sorumlu. Ama eğer fosil yakıtları yerin altında bırakacaksak, çıkartmayacaksak o zaman bu malzemeleri de ikame edecek malzemeleri bulmamız gerekiyor. İşte bu bir, o anlamda bir ışık yapıyor. Yani biyot çözünür polimer. Yani plastik yaratmak için de bir fosil yapıta ihtiyacımız yok. Hücre sentezleyerek bunu biyolojik yollardan gerçekleştirmemiz ve üstelik çevreye zarar vermeden gerçekleştirmemiz mümkün olabiliyor. Ve bunun dışında pek çok farklı uygulama alanı. Evet, evet.
0: Aşıların ve ilaçların her evet. tarafta daha hızlı üretilebilmesi, daha hızlı evet. mal edilebilmesi söz konusu. Fakat tabii... Son bir iki dakikamızı şeye ayıralım. Bu kadar güzel iyimsel taraflarından bahsediyoruz fakat gerçekten çok kötüye kullanılabilmeye şansına sahip bir teknoloji bu. Ee, yine bütün teknolojiler gibi programın başına da söylediğimiz gibi nötr bir malzeme, nötr bir teknoloji var elimizde. Bu teknolojide çok korkutucu sonuçlara yol açabilecek, işte o zarar verebilecek
1: biyolojik oluşumları da yaratma şansına sahip. Aynen. Yani bir, bir, bir kere mutasyon yaratıyorsun. Yani mutasyon kontrolden çıktığı zaman ya da kötü niyetli bir mutasyon yaratıldığında sonuçları katlanılamazlık ölçüde e, yıkıcı e, olabilir. E, böyle bir problem var. Tabii bu, bu teknolojiyi geliştirenler de aklına geliyor. Tıpkı şeyde olduğu gibi, Christopher'daki işte Duda'nın e, aklına geldiği gibi. <gülüyor> Benim izlediğim bir videoda bu Gibson'ın şey diyordu, sen de galiba onu Evet böyle bir ihtimal var işte bu tür kötü niyetli kullanımlara karşı müşterilerimizin yani bunlardan işte malzemeyi alan ya da işte teknik destek alan insanların yapmak istedikleri gen dizilimini ya da işte sentezlemek istedikleri şeyin dizilimini kontrol ediyoruz. Şüpheli bir durum varsa bildiriyoruz FBI'ya bildiriyoruz ve <gülüyor> ilgili kurumlara bildiriyoruz yani <gülüyor> çok güvenilir bir koruma mekanizması olduğunu söyleyemeyeceğim bunu ama… <gülüyor> Tabii yine CRISPR teknolojisiyle karşı karşıya kaldığımız büyük problemlerle karşı karşıyayız. Bu aktiviteleri düzenleyen uluslararası üzerinde anlaşılmış bir yasal zemin ve düzenleme söz konusu değil.
0: Bu tartışmalardan bazılarına göz atarken ilginç bir öneri daha vardı. Aslında benim çok da mantıklı geldi. Alkaponu da ekibimize katarak. Ancak burada baş edebildiniz diye. Yani bu bu çalışmaları kimler yapıyorsa herkes de bir şekilde irtibat kurup kendi i, i, yani bunun için de toplamamız söz konusu olabilir belki hani doğru evet. doğru şekilde kullanımını sağlayacak bir organizasyon kimseyi dışlamadan içine alarak yapılabilir. Evet ama
1: ben halen piyasa mekânımızı. <gülüyor> Piyasa mekanizması ve Aynen. üretim özel bir devam ettiği sürece, çoğu olmazsa bu alanda devam ettiği sürece, bunda herhangi bir düzenlemenin, kalıcı bir düzenlemenin ve işte bu taraftan dolayısıyla çıkarların ortaklaştırılabileceği bir düzenlemenin ve toplumsal çıkarla da ortaklaştırılabileceği bir düzenlemenin yapılabileceğine ihtimal Çok vermiyor. Bu, i̇şte, bu işleri
0: yaparken ortalama beş birin para kazanıyorsa birileri birisi 15 birim para kazanma ihtimalini gördüğü zaman o, o gerekeni, kınak içinde gerekeni yapçıktır evet. bunu engelleyebilecek herhangi bir güçte olduğunu zannetmiyoruz. Çünkü çok kolaylaşıyor artık
1: her şey. Biri gerçekten olağanüstü yıkıcı sonuçları olabilecek teknolojiler. Yani öyle ders falan der
0: Ama bir, son bir şey notla bitirelim. Covid-19 hastalığına yol açan yeni SARS-CoV virüsünün bu şekilde sentezlenmediği defalarca ispat edildi. Bunu da tekrar söyleyelim. İsteyenler bu konulardaki makalelere ulaşabilir rahatlıkla. Buradan işte COVID'de böyle, bu şekilde üretildiği çıkarımını kimse yapmasın. COVID'in bu konuda suçu yok. yok
1: sağsın, çünkü sağsın bu, bu, suç bu. E izin takip edilebiliyor. Sentetik elemanlar ya da sertifik olarak evet. Evet. E kesinlikle ayrıştırılabiliyor ve Almanya'da Evet. Yani o Covid'le mücadeleden sorumlu büyük enstitü bu işi daha henüz başlardayken yaptı ve tamamen biyolojik olduğuna, e, herhangi bir sentezlenmiş evet. ücret olmadığına ispat ettiler bir yerde. Hayır, hatta de, Trump,
0: bir... Trump bile bunu iddia ederken arkasındaki bilimsel danışmanları kafayı yere evet. e, işleri ve bu konuda herhangi bir ispatımız yok <gülüyor> elimizde demişlerdi.
1: Evet, 20 bin yalandan bir
0: tanesi de buydu. <gülüyor> Peki kulakları çınlasın diyelim <gülüyor> kendisine. Bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki haftalarda da yine bu konularda sohbet etmeye devam edeceğiz. Ee, Haluk'la beraberdik. Sentetik biyoloji konusundan bahsettik. Bu programı size ulaşmasını sağlayan bütün Açık çalışan arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Program destekçimize çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.